Tider. Ja. Is in the summer heat. Vem vet? Ja, vi kör. Yep. Hjärtligt välkomna allihopa till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Hegamar. Och här sitter vi och svettas. Ja, men fan, jag har faktiskt längtat efter det här. Jag ser fram emot mm. de här sittningarna. Ja. Svettiga eller icke. <laughs> Precis. Svettiga eller kalla eller någonting. Och eh, idag har vi ett litet ämne som jag har gått och tänkt lite grann på. Eh, och det kom upp när jag tittade på en Youtube-kanal som heter Casino Guitars mm-hmm. Har du sett den någon gång? Jag tror inte det, nej Ja, men det är mm. ungefär om vi skulle ha en kamera på oss Det är två, <laughs> två tjommar som Gud sitter och, det, ja, ja, men de sitter och ja, pratar ja. Den kan jag rekommendera, den är ganska bra De, har lite, ja, men de driver ju Casino Guitars som mm. är en jättebra musikaffär right. i USA mm. eh, Och de pratar om branschen och saker som händer Och det är liksom, ja, men det är väldigt inspirerande Man kan hänga med om, ja, oh, för Fender Kicka massa folk nu och hit och dit Och vad är det som händer med branschen och... okay. De är lite så här inside, de är liksom, liksom Örat mot rälsen i USA kan man säga då Ja men också mm. så här ska du köpa en butikgitarr Eller en butikförstärkare Lite sådana grejer, ja. så här funderingar så, Ungefär som vi, ja, fast right. på engelska då Så den kan jag rekommendera Coolt. Men då var det ett avsnitt där de Kommenterade om att Chase Bliss mm. Ett av Bolagen som vi tycker är väldigt spännande och trevliga och mm. eh, Att de valde att börja sälja direkt Just det. Och att det är liksom en trend mm. Och det ska vi faktiskt göra ett, ett nytt avsnitt om mm. eh, Men eh, i det programmet så pratar de också om det här ah, Ena killen säger ah, men Jag minns när jag var ung och naiv Som han lade till mm. Nu är jag ju bara naiv då. <laughs> <laughs> Nej men att, att musikaffärerna Man gick dit och att man eh, liksom man, var insp- man, man såg upp till de som jobbade där. Mm. Eh, de var g- oftast ganska duktiga på att spela. De hade varit med och de kunde mm. saker och ting. Ja. Eh, och då så när jag hör de här då som driver musikaffär och sitter och pratar om det där så, så, kom, så, så slår de mig så här. Men, eh, för de pratar ju som att det är youtubers då tar över mm. nu mycket i det här liksom hit och dit. Eh, och då tänker jag så här Prata om Chase Bliss-pedalen Och oh, de är så komplicerade hit och dit så här. Mm. Mm, Då tänker jag så här Men hur är det egentligen med kunskapen I musikaffärerna nu för tiden mm. Mm. Eh, Och varför har kunskapen flyttat ut på internet Och mm. vad händer med en bransch När kunden kan mer än säljaren Absolut Och när, när det här liksom eh, Vad ska man säga eh, det här, det, när liksom rollerna vänds på något sätt Du har en vakt en auktoritet Man gick till de här hjältarna i musikaffärerna För att få svaren Och sen så har det här liksom ställts, ställts på huvudet Och man själv kommer med svaren ja, men Absolut, och jag tycker mm. att det kunde vara lite spännande att prata om mm. eh, För att eh, Jag går med allt sällan ska jag säga Till musikaffärer idag mm. Mm. Eh, Och det är lite tråkigt också För jag älskade ju att göra det förr i tiden mm. Mm. Men eh, det är också det är olika parametrar Och jag tänkte vi kunde prata om det För att mm. det, det som är så himla bra här det, Vi har ju en Mm. Som har stått bakom disken i, i musikaffär i många, mm. många år. Du, du. Ja, men precis. Ja, och du kommer ju själv ihåg hur det var. Ja, absolut. Nej, men det, ja, absolut. det här är ju superintressant. Och det här med, med dels har det att göra med 
auktoritet och auktoritet vad är en auktoritet i det här fallet? Jo men oftast i mina ögon är det någon som dels har kunskap mm. eller säger sig ha kunskap. Ja. Alltså man man bygger en auktoritet på någonting. Ja. Och att det finns några som efterfrågar den kunskapen eller efterfrågar mm. den auktoriteten. Mm. Eh, och eh, jag menar och det är ju, och den att, att kunna ha den pondusen och den, den auktoriteten har egentligen inte att göra med var man står. Nej. Men, men på den tiden så var det ju så att om man var intresserad av prylar och sånt och gick in till musikaffär så ville man ju träffa på den här killen oftast då, tyvärr inte så ofta tjej men, men oftast killen då ja. som, som hade varit i Frankfurt, som hade varit i Nam ja, och eller som, spelat eller det bandet och ja. varit ute och han kände den och den och provat. Och, ja, precis. Och, ja. Så att man var ju, det var, det var ju lite grann på den tiden var ju lite grann rockstjärnig på en del av de här butiksarbetena. Ja, men verkligen. Och det var ju ganska många, både gamla för detta rockstjärnor, men också befintliga som jobbade. Ja. Alltså, och jag, som sagt Götgatsbacken för er unga lyssnare, så var det i Stockholm då Götgatsbacken där Hellstone ligger kvar. Det var ju liksom Halkan först, Hellstone, så var det second hand musik. Det var ju också den här Keyboard City i för sig, om man gillar mm. keyboards. Fantastisk affär med Putte som jobbar där. Älskar Putte. Mm. Uh, och sen hade vi där där Ricke jobbat tag också Ricke Lind. Music Mania Luk- Music Mania, mm. precis För de hade vi ner i Malmö och öppna i Stockholm också mm. Mm. Och så hade du lite längre ner så fanns det väl någon musikaffär där Halkan ligger nu va? Ja just det, det var ju det som Det tror jag faktiskt var en kvinna som hade Ja exakt, och Björn Ur jobbar väldigt gärna också Ja och, 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 nej. och sen så hade vi Strado såklart Och så hade vi Slagverket Och så längre bort på Folkhandgatan så låg det även en, ytterligare en musikaffär Så det, fann, det var ju mecka liksom men du glömde Och tipptopp såklart ja, Men du glömde ju kronjuvelen, du glömde ju säga Soundside Ja men det, förlåt, jag hoppade över den Det var det bästa, det var egentligen det jag skulle komma till Det låg på krönet av pucken och krönet av musikaffären Ja men nej, verkligen, men, nej, men det var ju Där har jag ju fått min uppfostran mm. Och du jobbade där på slutet Men där mm. innan du började jobba där när jag gick dit Så var det ju verkligen så här. Mm. Ja, de var ju mina hjältar allihopa ja. eh, Och jag ska också säga det nu, nu när vi pratar om det här Det här handlar ju inte på något sätt om att eh, Förringa någons kunskaper Eller sätta dit någon eller någonting Utan vi kommer säga några namn Som vi använder som referenser Och, ja. och sånt så eh, Och det här är ju det är, det är en svår bransch liksom. Och jag mm. tänkte på själv när vi, Du och jag då, om man tänker så här på det här temat då Vad var vi lekte med, med, med titel på programmet Jag vet inte vad det blev nu när vi sände det Men vi sa, vad tog proffsen vägen? Ja, lite grann så. Eller, ja, precis. ja, precis För de har flyttat ut på nätet mycket mm. uh, Men att... Uh, Nej, men alltså, det du beskriver det här med Götgasbacken då, det här är ju liksom sagt, ni som inte bor i Stockholm och var med på den tiden får väl tänka in i hela, men just det här med att man kunde gå av i slussen och så kunde man gå 500 meter ja, och, sen, också, ja, och så kunde man gå in i jag tror det som mest om det låg sju eller åtta musikbutiker av olika slag från då slussen ner till om man då räknar med strad med bara platsen. Ja och som sagt och så ner tipptopp och så hade du ju också eh, Tony eh, eh, byggdigitarer vad heter han? <laughs> Poddhjärnan <laughs> ja, Jag kommer till det, Tony Guy Ja, Paul, Guy. Paul Guy, Tony Guy är ju frisören <laughs> Paul Guy, ja men precis ja, Du räknar med Paul alla Guy. som är på Södermalm i princip ja. Ja, ja. Men, Och det gjorde ju det att, att det fanns Alltså det, det är en del, Nu ska vi inte blanda ihop korten för mycket Men just bara den här känslan av att kunna hoppa av i slussen Och sen tillbringa nästan en hel dag Med att beta av musikaffärerna Och alla hade ju då sin skärm Och sin inriktning mm. Allt från vintage till second hand Till flångt nytt Och high tech och allting som Verkligen. Men det jag tänkte på det, det var så här, När vi började skriva i FAS Som vi gjorde 
innan den fanns, tidningen fanns. Yes. Då var det mycket kritik som kom och att, att man liksom bara pratade gott om de instrumenten som annonsörerna ville att man skulle titta på. Mm. Och det är klart att det är så att, att om man inte att man pratar gott om den, men om en produkt är med och betalar utrymme i tidningen så mm. finns det större sannolikhet att den får vara med i tidningen. Ja. Så att säga. Men jag kommer ihåg att du och jag, vi försökte alltid liksom bara utgå från ja, men kostar en gitarr 3000 kronor, ja, då kan vi inte, då, då kan vi inte liksom, eh, jämföra den med en 30 000 kronors gitarr. Mm. Utan man får ju liksom titta på vad som är bra och dåligt. På den nivån Ja och sen dessutom så, så tror jag nog också Vi har liksom en, liksom här en tyst övelse som kommer så att, att vi inte Är det något som vi tyckte sög som var riktigt dåligt Så skrev vi inte någonting nej, nej, nej. Lite grann samma idé vi har nu Att det är bättre att, att höja det som är bra Än att sitta och sänka någonting som vi inte tycker om ja. men, 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 men det är också viktigt att säga Att det innebär ju inte att man inte Alltså man kan ju prata om allt annat också mm. Nej men det jag skulle komma till Det var väl liksom man tittar på internet idag Med de här influencers som vi får kalla dem Alla de här kanalerna Till exempel när eh, Fender släpptes in den här akustiska gitarren mm. eh, Alltså den här elakustiska Alltså ja, just det. Det är den som ser ut som telecaster Något med caster, ja, jag vet inte vad det heter. Mm. Alla kanaler testar den samtidigt och mm. och bara, ja, Hur kan man lita på det För att de är betalda av Fender mm. Mm. Och det var det sen kan man lita då på någon som sponsrar någonting. Ja men egentligen alla musikaffärer mm. de sitter på ett lager med saker. Ni kan man lita på dem överhuvudtaget. De vill ju bara sälja sina produkter. Jo, men skillnaden är väl det att det finns en uttalad kommers där att de, det här musikaffärer säljer grejer medan då en youtuber eller någon, någon kille eller tjej på nätet Kanske inte, det är kanske inte är så tydligt att de säljer grejer utan Nej, 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 om man ska lyssna på Om man då ska ta till sig fakta ja. Så är det ju lika sådana fall vinklat Och eh, Baktanke i en musikaffär Om än mer ja, än du tänk, är. Just det, Ursprungstanken är att Om man går till en musikaffär och sen snackar Med, med auktoriteten Eller den coola killen mm. där som, som man respekterar Så har ju den en, alltid en baktanke Av att sälja, medan kanske Medan kanske då aktiviteterna på, på Youtube och nätet då inte har en lika uttalad agenda att sälja Även om den kanske finns där under någonstans Det, här, det är ju en väldigt intressant situation ja. också Men Jag vet ju själv mm. att min stora dröm var ju att ha ditt yrke som du hade <laughs> Och jag kommer att ja. stå och prata med en, en kollega till dig Jag vet inte om ni, han jobbar ihop, Mikael Hurti heter han äh. Han var trum, trummis Oh, jo, oh, ja, 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 men det var en sån här mm, människa som jag aldrig kommer komma att glömma Han lyssnar säkert inte på det här Men om det är någon som känner honom som, som lyssnar på det här Så kan ni säga det till honom Han är honom evigt tacksam Han hjälpte mig att utforska saker på ett väldigt eh, spännande och trevligt sätt För att han var så tillmötesgående och, och eftersom han själv inte var gitarrist Så var han mm. inte dömande ja, just det. på något sätt eller sånt. Avrörde, avrörde han är dessutom från en karriär i musikaffärsbranschen Ja men det var det jag skulle komma till Han bara, du vet så här, det, det är ju, Du kan lika gärna sälja Kalsonger efter ett halvår mm. liksom, lite grann, För det handlar om marginaler mm. men, men det var inte det det här programmet skulle handla Nej. om Det handlar om det här med kunskap mm. Och sen är det ju också så att vi pratade om det här På det avsnittet när Fölster tog upp det här Med böcker och litteratur och sånt mm. Och det var ju det man Det och de här personernas Stories som man hade att luta sig mot mm. Jag menar, gick man till Arne Arvidsson Med, med en strata Då fick du ju höra historier som du ja. bara man kan ju sitta där i timmar och höra Eller ja. stod du på Samsar och drack en kaffe och så, Alltså du fick ju lära dig så mycket mm. <laughs> på, på liksom Rude Eller liksom på, ja, On tour info man ja, och, och, Om saker och ting funkar mm. hit och dit 
Men det var ju mycket skröner såklart Och det var mm. mycket att man eh, höll sig till det man hade läst Och, och lärt sig tidigare hit och dit och sett mm. hit och Men det vet man ju idag ju När det finns så mycket information Bara på att trycka bort Att mycket av det inte stämde Nej Nej, men så är det ju liksom, och då blir det ju ja. svårt liksom. ja. Nej, men, och, och det är det ju med, med källkritik Och allting sånt som inte kanske var, man var så noggrann med På den tiden men, men man, alltså jag, För min del Jag är ju från landsbygden Och jag började ju väldigt tidigt eh, När jag gick på högstadiet Intressera mig för det här Så att en klassisk grej jag gjorde var ju ringa till de här Mm. Och jag kommer inte ihåg alla namn Men David, David Märak på ja, Estrad var en av dem Han står med på min lista Ja också. men precis, en, en superkille Jonas Edler Exakt, samma förstås. här också ja. Och så fanns en kille på Stones musik Som var väldigt trevlig som jag inte kommer ihåg Åh, oh, kommer jag inte ihåg Jag tycker Sten själv som vi kallar Ja, ja absolut ja. Ja, men det, det fanns en tre, fyra stycken av de här människorna Som jag alltid ringde till Som man nästan, du vet men jag, svarade, ja, De svarade då, bara om du var ifrån Så sa jag, hej det var Ulf Edelen från, mm. från Tran och så här, och så här. Ibland så, ty, så tycker jag det var roligt Ibland så här, oh, inte han igen <laughs> men, men just det här med att Det fanns ingen internet det fanns, Jag bodde in middle of nowhere Och ja. enda chansen till att fråga människor om någonting som jag har upptäckt Låt oss säga guitarplay ja. eller talas om mm. Via MM eller någonting mm. För fusk fanns inte ens på den tiden eh, Var ett ringa till de här Och då kunde de berätta hur de hade upplevt Den här gitarren eller förstärkan på Näm eller Frankfurt ja. Och så det... läste man de där gitarr- utländska gitarrtidningarna ja, Om och om och om, om igen precis. Jag, vet, jag vet, mm. kan nästan Jag skulle kunna liksom måla upp varenda sida Nästan på vissa mm. tidningar Men, men då, då, alltså, just för, för, för er som är yngre som har växt upp i rad Där man är bara en googling Alltså, och sen med telefonen var du än sitter ifrån att hitta all information ni kan tänka er om det är en grej ni vill veta någonting om. Så tänker in i det här läget att ni, det finns ingen informationskanal för det här som ni brinner för och intresserar av. Nej, och precis. då var ju de här personerna på de här musikaffärerna, de var ju en räddning som kunde då liksom ge en lite grann. Och, jag menar, och i förlängningen var ju så här också att de gjorde ju business på att de tog hand om oss Såklart. som frågar om det För att när vi väl åkte upp till Stockholm Och skulle köpa en gitarr eller någonting sånt Så gick man ju till de här som man hade pratat med Ja, mm. ja men så, så är det ju Och om man har läst till exempel Historien om Börsen Som Jerker Antonius Antoni Antonius men den boken som, jag, som mm. är ganska kul att läsa och sånt, Då förstår man ju också bakom hur den här industrin Jag lyssnar också på den här podden med Grover Jackson Och mm. hela det här Charvel och Jackson hit och dit Och, och det handlar ju mycket liksom om det, det vi ser som så här våra ögonstenar Och vi sitter så här, känslan i det och känslan i det Det är liksom, det är business Det ska ut, ja, ja. grejer Ja, och, och det, det är också en intressant spaning Det här med att vår idealistiska hitta du vet man, Och sen så möter man det här ibland den här, ja men du vet, man snackar med någon som okej, okay, ska jag lägga fem minuter på dig som inte kommer köpa något. Ja. Alltså man, 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 man möter idealismen möter kommersen mm. på något sätt. Mm. Det var också en krock upplevde jag ofta. Jo men liksom. absolut mm. och, och, och för mig som då levde på den här gatan mer eller mindre från när jag var mellan 15 och 20 i alla fall mm. så kunde jag ju köpa en gitarr ner hos Halkan och eftersom jag inte litade då riktigt på det här gitarrerna dyka upp till Vintage Guitar så, så tittade de på den och så kunde jag gå till Strad mm. och så liksom kunde då, eller, eller Soundside då såklart emellan där, så kunde de hjälpa till att titta hit och dit och verifiera att ja men det här är ju okej okay, liksom mm. Mm. Det, det är bara det att liksom, det var, gjorde man ju med den kunskapen man hade då, jag kommer just det här specifika fallet, jag köpte en Telecaster från 74 som inte visade sen, sen var en Telecaster när jag, från 74 när jag väl sålde den sen, för då var det nutid med internet och information 
produktion och ja, allting sånt. Det. Men det de hade då mm. Det var att den var legit liksom. ja, precis. Eh, Och det, det tror jag många har stött på De här grejerna Och det är ju inte att vi har sagt att de här människorna luras Utan de mm. utgick från det de hade Det är klart de hade kunskap hit och dit Det som är liksom, ja men den här loggon är, Det är inget i över Gibson här Ja det ska ju vara det Ja då är den inte riktigt Eller nej jag har faktiskt sett tre andra sådana När jag har varit i USA på de här resorna mm. hit Alltså det, ja du fattar Ja och, och det är intressant också För att jag menar när man kom till de här Som man nästan avgudade som, som satt på så mycket mer information och sånt Så, så förvisso gjorde de det Men ibland var det ju också en En, en grej av att framstå att, att jag har den position ja, ja, det, jag har. det är deras sanning också Det är deras sanning och också deras, deras Syn på det hela men också att, att behålla den positionen Med den aktiviteten som var man tvungen att framstå Som man kunde, kanske mer man kunde ja, ja, absolut. Och, och det är, det är i det fallet Du beskriver nu liksom att ibland när det sprack mm. Så kunde det drabba en kund Som mm. behövde få information om någonting liksom. mm. Men om vi då tittar på Hur det ser ut lite grann idag då, hur, mm. n- När du ska köpa någonting, mm. eller någonting Hur hur går du tillväga? Går du liksom in till den lokala musikaffären och ber dem berätta om saker och ting som du gjorde förr? <laughs> I wish, men nej, tyvärr gör jag ju inte det. Och, och, och det beror på många saker och det kan ju dels bero på mitt eget intresse därför att jag, jag konsumerar ju väldigt mycket information hela tiden om mitt intresse vilket gör att man hamnar i det läget som du beskrev precis innan här att, att man hamnar i ett läge där man oftast <clears throat> kan mer och ha en djupare kunskap om det mesta än de flesta som jobbar i butik. Ja, teoretiskt alltså. Ja, och det har inte att göra med egentligen med att de kan, folk kan mindre idag, utan jag tror att hade det informationsflödet funnits i sidan om även för 30 år sedan så hade det varit samma sak. Mm. Kanske mer då egentligen. Mm. För att folk som jobbar i butiker har ju också tillgång till informationen så att säga. Ja, men... Men, men om jag själv ska liksom researcha någonting så går jag ut på, ja, på nätet och sen så har man ju som du säkert kommer komma till också. Dina... Man har hittat några som, som ja, men den här människan verkar. Alltså man har en erfarenhet, man har följt någon som märker att Just det. den säger saker och ting och sen man själv har testat så visar sig att ja, det stämde med mm. det jag tyckte stämde med den ja. personens äh, grej. Mm. Och, och, och det tror jag är en nyckeln till att man hittar de här som man har som man märker tycker ungefär likadant som en själv. Mm. Och det innebär att när den då testar någonting som man själv inte testar så, tr- så kan man vara ganska säker på att okej. Okay, det jag hör och det den säger kommer stämma ganska bra överens med det jag tycker och tänker. Mm. Så att det är ju en väldigt bra väg in. Men sen kan jag också ibland inte vilja gå via folk som sitter och tycker och tänker saker och ting. Utan jag kanske ibland vill upptäcka saker och ting själv. Mm. Och då kan det vara så här att jag går mer på tillverkarens sida och kollar spesar. Och vad kan den? Vad gör den? Ja, men det, det. det ser ut att passa mig. Mm. Och så vill jag testa den själv. Mm. Utan att få den här färgningen av någon som tycker någonting. Så det är, det, är, det är lite olika beroende på vad jag är ute efter faktiskt. Ja, men det, det, är, det är nog samma här. Och eh, så, eh, för att försvara också affärerna lite grann så är liksom det inflödet på saker och ting som man då ska lära sig av. Ja. Är ju, fast andra sidan, fan om man står och säljer grejer så måste du ju kunna det. Eh, men jag tänker lite grann på när jag var yngre också. Då framförallt då, eh, ja men runt 15 pass. Det vill säga det är väldigt länge sedan. Mm. Men när liksom... Hårdöksskivor kom Det var liksom aldrig så att det kom flera skivor Samma vecka Nej. eller månad Utan mm. liksom man, man, man kunde Och det fanns tid att läsa på Jag menar pedaler och, och sånt Det är helt orimligt kanske Att man ska kunna allting jag, jag Men får... samtidigt så, mm. jag vet inte ja, men alltså, Om du går in och kollar på musikaffär idag Mot hur såg ut för 30 år sedan säger vi 25-30 år sedan så, så är det ju inte, det har inte bara med kunskapsnivån Och det har inte bara med tillgång till kunskap Typ internet utan det har också med att 
Om du kollar på mängden artiklar som finns i musikaffärer idag ja. kontra mängden artiklar som fanns för 30 år sedan. Jag kan säga att det är säkert tiodubblat eller åtminstone femdubblat. För att då fanns det inte lika många modeller och allting. Det fanns inte lika många pedaler, det fanns inte så mycket prylar. Mm. Alltså mängden olika prylar som musikaffärer ja, men, men, har i lagen. Är är ju... och, och tillbaka till den här tjejsbliss-grejen där. Mm. Nu använder jag det som exempel bara. Att liksom, ja, de anses ju vara krångliga pedaler för de har de här mikroswitcharna där bak mm. och det är ju så att det finns ju uppenbart tusentals youtubers där ute som är tillräckligt skickliga för att lista ut vad de där mikroswitcharna gör eftersom det finns mm. så många videos på vad de gör och hit och dit ja. men musikaffärerna har inte lyckats lista ut det och tänk dig frustrationen då som tillverkar att man liksom, för det första det andra än affärerna som säljer produkten åt det för att det sker redan på internet då, då. Mm. men också att de som säljer dem, distributören eller, eller affärerna inte ens vet hur din produkt funkar. Nej, men, men jag tror alltså... Det blir ju lite tokigt. Ja, absolut. Men jag tror än en gång det där liksom att, att det finns så mycket grejer som är så avancerade då, så att oj, oj. visst, om du hade en prioritet det finns vissa butiker i Sverige som faktiskt prioriterar att, som lägger en ära i att faktiskt kunna väldigt mycket om de grejer de säljer. Men, men, men generellt sett så tror jag att du måste prioritera din arbetstid mycket på annorlunda sätt tror jag, oh ja, oh ja. än del, oh ja. för att hinna sätta sig in i det. Exakt, och, och nu handlade inte det här avsnittet om gitarraffärers Nej. död eller inte, men det är svårt att inte, för det, det har ju med det här att göra lite grann. Det har med aktiviteter att göra exakt. och influencers att göra. Exakt, ja. exakt. Mm. Men att liksom om någon nu bara blir ett skal som, som lämnar ut produkter som någon annan sitter och läser på på internet om för då, alltså, då... exakt, då kommer man till den frågan vad har den typen av butik för, för alltså, det är ju, man kommer tillbaka det här liksom, att anledningen till att internet alltså webbshop och sånt har exploderat så mycket är ju att musikaffärer till viss del har kapitulerat inför det här Mm. Ska du bara köpa en grej, flytta ett paket mm. Hitta en produkt Efter du själv har researchat och kan allt om mm. den Så det är ju mycket större chans att det finns på en stor webbshop Men det är klart, nu, nu är vi som pratar här Och ni som lyssnar troligtvis på den här podden Lite nördiga i de här frågorna också mm. Så att det, det är ju det är vi, vi är lite vet det, Vi har skygglappar lite grann ja. För det är många som bara går in i en affär Och frågar efter vad som helst Och blir jätteglada också ja. Men det jag skulle säga det är just det här med kunskapen som har flyttat ut som jag tycker är väldigt spännande. Det finns ju många som utger sig för att vara experter också mm. på nätet. Mm. Många som är väldigt etablerade och utan att... Ja, jag, jag, till exempel Tim Pierce, mm. fantastisk hitarist. Mm. Jag gjorde intervju med honom när jag var på, med Guitar Geeks där. Mm. Den tycker jag man kan gå in och lyssna på Den är, tre, den är kul Men det var, han var inte världens najsaste person så här Innan vi tryckte på räck okay. <laughs> Tyckte jag i alla fall All right. mm. Nej, men Jag tittade ganska mycket på hans podcast förut För jag tyckte så här, ja, men vet Han har ju spelat på tusentals skivor han mm. dit. Men då Utifrån den kunskapen jag har skaffat mig Och eftersom mm. jag tittar på ganska många Av de här kanalerna håller på hittar dit han, han har ju så jädra mycket fel hela tiden i det han pratar om. Mm. Eh, och då, det tycker jag är lite labbigt som han har sån makt. Jo, men då är han ju där precis som vi snackat om. Då har han massa grejer som kommer in som han antagligen har betalt för att testa, kolla på och sånt. Och sen har han begränsad tid att sätta sig in i det hela. Ja. Och han säljer... Han, så han men säljer... också gamla grejer som han inte har någon koll på. Ja, det är möjligt. Nej, men, men, men det där är ju liksom... 
det där är ett problem helt enkelt tycker jag att ska man behålla någon form av auktoritetsposition eller vara någon som folk lyssnar på mm. så måste man ha en viss höjd på ribban. Men och det tycker jag är alltså om vi ska gå lite grann tillbaka till det här med musikaffär så tycker jag att det är det som är roligt med de här musikaffärerna som har specialiserat sig på vissa saker. De har ju ett mycket högre högre nivå på kunskapen än de här fullsortimentsbutikerna som ska sälja massa saker. Ja, men så är det ju. Ja. Så att det, och, och, då, och, och, det, och det som händer då är att de tar ju tillbaka lite grann försäljningen från webben mm. med tanke på att då går man in dit och får den här lite gammaldags mm. expertkänslan av att ja, men den som står på andra sidan, disken kan faktiskt med den här fussen än vad jag kan. Eller åtminstone lika mycket plus att den har tillgång till den. Absolut. Och, och sen är det ju också att vår generation har ju så mycket gamla myter och måsten med oss att det ska vara greenbacks, det ska vara fyrtolva, det ska vara paffar, det ska vara det. Mm. Och hit och dit. Och det finns ju en ny generation som inte har den gamla lasten liksom med sig, så att säga. Nej, att, inte, inte, det inte, låter ju inte Vox AC30 liksom. Bara, nej, nej, de, men... de inte, nej, de har inte de här så ska det vara. För det är också en sån grej som här gamla ja. liksom, aktiviteten hade Ja, det ska, vara, det ska, ska ju ha det här va ja. liksom. Så här ska, det här ska det vara ja, ja. Och så har de en sån stående runt hörnet Som kan sälja ja, av, en, och, och, av en händelse ja, Och vi som det, jaha, jaha, men det, ja. det säger du det, men det måste ja, Du vet, tungt trävet, är det bättre sustain du vet, såna, ja, men, ja. Man kom undan med ganska mycket på den tiden Mot oss små och det, och ja. Ibland så var det ju deras sanningar såklart ja. eh, Som sagt, var, det var den kunskapen som fanns då Den, den upplevelsen man hade haft mm. Jag menar, det är, det är inget konstigt alls Nej. Men ta en annan då eh, Sån här stor kanal som eh, jag tror själva har tänkt ganska mycket på det här mm. med tanke på hur, hur det har förändrats lite grann. Det pedal show som mm. demade pedaler i början där och mm. två glada killar som satt där. De tar ju för sig inga. Eh, de, de, där får man ju inte köpa in sig på vissa produkt. Nej, de, 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 de tar inte betalt för. De gör inte det. Nej, nej. Men däremot så får de ju väldigt mycket skicka till sig. Ja. Och de har nog samma. Som de behåller. Ja, ja, absolut. Ja, ja. Men, så att det, är men det fanns, mm. finns ett program där de går igenom det här. Liksom, ah, vi gör mm. inte så här, vi gör inte det här. Utan de tjänar ju mm. sina pengar på merch och visningar och sådana saker. Ja. Eh, plus att de då har någon sån här återförsäljare sajt. Ja, plus att den har ju ett helt eget företag dessutom. Ja, men precis. Och som där kommer till. Ja, Exakt. Mm. Men, men där mm. tycker jag då som är nörd på ämnet att han har ju också ganska mycket konstiga tankar om sina grejer. Och det märker man ju i hans produkt också ibland mm. som är fantastiska. Men det är ändå någonting i vissa grejer som är lite feltänkt eller som han tänker eller, mm. eller så är det bara att de är liksom, vill ha lite dramatik i, i när de gör sina videos, när han liksom helt plötsligt kommer på aha, kan man göra så här med den här grejen? Man bara, mm. då? Ja, liksom, men det... Du bygger pedal, du gör de här grejprodukterna och visste inte att en tonkontroll funkar så här typ. Mm. Alltså, det var ett exempel bara. Ja. Mm. Men de har ändrat också sin kanal väldigt, väldigt mycket Men det har nog med att göra med att de kanske är trötta på att bara spela igenom pedaler och snacka om dem liksom. Jag tror att de måste, måste lite grann liksom förnya sig ja, men de däremot är... att de har tappat tittare på just att de har det Ja, men det, det, men det, det är liksom så här hur man än vänder sig har man, har man rumpan bak på något sätt Har du, har du gjort ett koncept väldigt, väldigt länge så måste du till slut nyskapa, nyskapa dig om du ska orka göra det själv. Mm. Och då kommer du få nya tittare men du kanske tappar andra tittare. Jag tror mm. att alltså, för ska man bara köra på i samma hjulspår så kommer man tappa tittare på längden ändå. Så att säga. I, i, Precis. Ja. Och sen så är det ju vissa sådana här kanaler då som har 
Jag ska nämna en till som är likt En kille som heter Rhett Schall mm, jag, han, ja. jag tycker, han tycker jag är bra För att han går in i nyfi, han är nyfiken mm. Och han kan säga att saker och ting Inte är så bra och så här, om han inte tycker det Och, mm. och han bara, ah, det här var nytt för mig Och hit och dit Och, och man märker ju också att han är ju en ung kille jag menar, mm. Han har ju inte plexi referenser utan den han har som plexi referenser är någon ny plex alltså förstår jag, vad jag menar ja, ja. och sånt när han snackar men det han gör utifrån sina han är väldigt ödmjuk tycker jag med det han gör och han är också en fantastisk gitarrist som ut och spelar och mm. jobbar och jo, men han går in på det här han går inte in i det som att lyssna på mig för att jag har en aktivitet jag har hjärnkoll utan han lite mer det här vill jag titta på det här vill ja, jag men det jag. Jag, jag gillar han i ja, alla fall och, och ibland blir det lite fel och ibland blir det lite konstigt men det blir det nästan alltid finns alltid någon charm i det hela mm. som jag kan gilla jo, men, men, och han Går I, sin, I sin tur har ju han hans eh, tyngsta då eh, sån som hjälper honom är ju den här affären där Righteous Music tror de heter det är en kille mm. som är verkligen specialist där som mm. man märker att den killen är både påläst och, han, och när han ställer frågor, det är jävligt bra, så mm. den kan jag rekommendera för er som vill upptäcka nya saker men mm. en annan som jag snöt in på sista tiden <laughs> det är en som heter Piso- Fisonic P-I-S-I-O-Sionic Audio Ja, precis ja. Ja. Han eh, lagar förstärker ah, Var det han som la upp eh, Morgan? Exakt okay, eh, ja. Ja, Jag hade inte tänkt mm. upp det men Nej, var det en av jag har att han... Nej, ja, men precis, ja. precis. Mm. Nej, men Han lagar både gamla och nya förstärker Hit och dit och han, mm. man, man får ju följa honom när han, han spelar i den realtid Och han sitter och snackar och mäter upp och Han bara, mm. ja men det här motståndet Måste vara så här typ, annars dör man liksom. Och mm. den är hälften Det är inte bra liksom. Och sådana grejer mm. Och jag är ju ingen förstärkare lager Men jag tycker ändå liksom det är spännande att titta på Hur de olika tillverkarna tänker Och med, så här med cut corners på delar Och pryl, liksom så här och konstruktioner Vi skiter i en bricka där Ja då lossnar hela den här och då pajar det, och det. Ja, För att han verkar ju inte Det lilla jag har sett är att han verkar ju inte Han, han verkar vara så befriande Icke-politiskt korrekt Utan han säger <laughs> det, det han upplever liksom ja. Och, och, och sådär, så att det är väl en del som har fått på huvudet Bland annat Morgan då Ja, och sen så faktiskt en eh, Kanske lite otippat Med Jason då på Vertex mm. Jason Angela ja. han, han är hyfsat eh... han, han brände ja. sig rejält En, en vän mm, ju med Och, och eh, Gjorde en batch trimma Som man säger, satte nya loggos På gam- andra ja, produkter För er som inte har varit med om detta Det här är alltså Jason Mangella Han har ett företag som heter Vertex, Vertex. Ja, precis. Och han blev känd för att han gjorde Bland annat en Wawa som var svinbra Som jag köpte Han ja. fortfarande kvar ja, den faktiskt. låter jättebra ja. Och problemet var bara att han köpte En Kina tillverkad Wawa Och typ satte sin Eh, han gjorde inga modifikationer nej, gjorde, på Och sen säger han att det här är Newellstock En version var Newellstock-komponenter Och den andra var lite mer vanlig Men det var han som hade gjort det mm. Och bägge två var exakt samma pedal Och tog ganska mycket betalt för dem Precis, och han, han, han snodde mycket liksom, design och sånt och han, han, han åkte dit på det Och blev ordentligt ansatt mm. Men det som är intressant med honom är ju alltså Oftast när man råkar ut för en sån smäll Och har gjort bort sig så mycket som man, han gjorde så är man ju som regel ganska borta Men, ja, men han kom tillbaka Ja men precis, jag ska ja. också säga att det, det smällen var ju som mm. hårdast också För att han lyckades ju få då eh, Michael Landau Ja, Robin Ford va? Jo ja, men, ja. men, men typ, Robin Ford är lite mer så där Spons 
Hon mm. ursäkta uttrycket Men mm. Michael Landau är liksom så här. Nej han gör inte det Och när han gör det Då är det för att han verkligen står bakom någonting ja. Och så vart det det här tokiga Ja det, där var det lite illa faktiskt ja. mm. Men han, som fågel Fenix så har han rest ur askan Jag säger ganska mycket om honom som personlighetstyp också Jag vet inte mm. om, man ska, om man ska säga Ja men good for you Eller randa av honom Jag vet inte riktigt Nej, men han, han, han är tillbaka Han är tillbaka mm. Han är väldigt kunnig Och han mm. har en podd nu som heter och Youtube-kanal också som heter The Chairman mm. Heter den inte Chairman? The Chairman of the Board heter den mm. Chairman of the Board, som det är han mm. Vertex då, Jason Och så är det en kille från Omillion Pedals, mm. alltså som bygger bord Och mm. de här Goodwood Som är de eh, australiensiska kanadensarna Som bygger superfina prylar right. Och de tre har den här då Så de sitter och pratar Och det är så skön, de har så väldigt skön dynamik För att de mm. har helt olika upplevelser Om saker och ting Och mm. någon har liksom är den åldern Och någon annan den åldern och, och, och även nog de här tunga Alltså det här, nu pratar jag om de tre liksom, tyngsta pedalbyggarna Nästan just nu I alla fall de här, inte verktyg så Han gör lite pedalbord till, till vissa Men de andra två är ju liksom Det mm. topp i branschen Ehm mm. um, att de liksom inte har testat saker och ting De sätter ihop prylar och, och de pratar ibland om äh, så här. ja ah, nej jag visste inte att den funkar så Jaha, är den så hit och dit? Sen så vissa delar har de ju stenkoll på mm. Men när det kommer till liksom det här med Impendanser och Ska jag ha stämmapparaten I volym, äh, i volym liksom, Nej, det är dödsstraff liksom. Du får, mm. inte, får inte ha det ja, Men sådana grejer så är det jäkligt bra De är mm. duktiga alltså. mm. så, 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 det, så vad heter de så du? Uh, the chairman of the board Chairman of the board uh, Jason Mangel bland annat ah, okay. Vertex, mm. Omillion och uh, uh, Goodwood Goodwood Coolt Ja, ah, men de har jag också De har jag missat faktiskt Jag har sett, jag har sett, jag har sett Jason Jag har sett några av de här tror jag mm. Eller, Och jag tänker mig också att Eftersom mm. han har blivit bränd då en gång Så är det liksom Han gör inte det felet igen Förstår du vad jag menar? Nej, det kan man verkligen hoppas för ja. Det, ja, precis Nej, men mm. sen får man, kan man ju tycka alltså, Han är ju lite så här kaxig liksom The rig doctor och saker Men ja, om man ja. ser förbi det Bara på informationen som finns där mm. liksom, Och att den är, den är liksom så här Naken och direkt mm. Så att säga mm. Oj, jag, det här, jag har inte den här produkten jag vill sälja Utan det är så här att liksom, mm. Det här är så hit hit. Mm. Sen har de ju Väldigt speciella åsikter i vissa grejer Till exempel liksom så här, Ja men det ska vara ladda kablar liksom, Punkt mm. slut mm. Eh, Och det finns många som har så här soulless kablar mm. som är jättenöjda med dem Men mm. de här killarna bara, nej men det är, det är bara glömt det liksom. Jo men det är deras erfarenhet och deras Exakt. åsikter som Men jag då kan, bygger som de jag... ju bord ja. till turnerande, super, liksom ja. stora musiker Jag håller med dem, jag, jag har dålig erfarenhet av de här soulless Men det är en annan diskussion jo. Ja. Men, men så, så du menar alltså, det är de här fyra, fem, sex stycken typ olika Youtube-kanaler Är där du... Istället för att gå in på musikaffärer då, så är det där du hämtar din information. Ja, men mycket så. Sen mm. så är det ju så eh, den, den positionen som vi har satt oss i genom åren att vi har åkt runt och testat väldigt mycket. Vi har ju lagt mycket tid på att testa prylar och mm. saker och ting. Så att för mig är det ju inte lika viktigt vad det står för namn på saker och mm. ting längre. Och det tar ju ett tag att komma dit såklart. Mm. Men sen också är det ju att eh, jag har mycket direktkontakt med tillverkare också. Mm. Att jag kan eh, liksom fråga. Och, och då är det också sådär med 
får man en skön vibe av personen man pratar mm. med. Mm. <laughs> liksom. eh, det gör ju väldigt mycket tycker jag också. Hur man tänker, är man slarvig, är man liksom... Eh, förstår vad jag menar? Ja, och det är ju det är också intressant för att istället för att ha den här aktiviteten som står precis i första ledet, om man säger butik, mm. så har man oftast fler led bakåt, så kanske till och med tillbaka till design och tillverkaren ja. som är den riktiga aktiviteten om det de pratar mm. om. Så att man har ju en helt annan nivå ja. på den sen, sen har jag ju dig och Fölster att bolla med mycket också som jag gör. Jag menar... Mm. Eh, vi, eh... Ja, men det är ovärderligt tycker jag. Ha er liksom som bollplank. Jo, men Fölster mm. är ju väldigt påläst oftast med liksom detaljer och såna här grejer. Och det är du också. Men, men, jag, men jag, jag har ju mitt lilla... Min lilla ring av, av kunskap mm. Och ibland kan jag ringa till någon som jag vet Inte kommer hålla med mig Bara för att jag vill höra det också Exakt liksom. mm. och, och det, där är, det där är dåligt Ja men varför då? Liksom, ja. kan jag säga. Varför, varför är det dåligt för? Ja och det, och det får man inte glömma liksom, att, att, att få det här mothugget Nej den sån skulle du inte ha mm. Vilket man kanske inte får När man ringer till någon som har, ska sälja någonting Eller som har en agenda Utan man kanske behöver Få det här andra sidan av det. Okej, okay, mm. det här är bra, men det här är mindre bra med det. Och så får man väga dem. Mm. Det är ju en bra grej faktiskt. Ja. Men, men, mm. men om man, om man liksom ska se ihop på sig lite grann på mm. det här då, så är det ju så att eh, kunskapen har ju definitivt flyttat ut på nätet mycket. Mm. Absolut. Eh, och, och det är bara för att de här personerna då, som vi tycker kan väldigt mycket och varför kan inte de affären? Jo, för att affären har 500 produkter som de ska kunna och eh, den här Youtube-kanalen har en i månaden eller en i veckan. Ja. Det är lite skillnad om man har tid att läsa på. Men mm. eh, googla och skapa en uppfattning. Försök hitta din lilla ring med, med folk som man tror eller inte tror på. Eller vad ska man säga? Det handlar inte om det liksom, i det här fallet. Men man, man kan liksom... Men man får ett förtroende för. Alltså, det, det är liksom någon som man kan snacka med. Eh, ja, mm. precis. Och sen så stirras inte blind på specifikationer. Mm. Tycker jag. Nej. Jag menar... Jag själv är ju ett offer av det att eh, bara, nej, jag gillar inte el 84 förstärker. Mm. Man kan inte säga så. Nej. Det går faktiskt inte. <laughs> nej, det går nej. faktiskt inte. Nej. Nej, och, och, men därför skulle det också vara intressant att höra er som lyssnar också. Vad, vad har ni för ingång på det hela? Ni som är vår generation kanske har den här erfarenheten av de här aktiviteterna i butiken. Och ni som är yngre kanske har en annan erfarenhet. Var, var vänder ni er någonstans mm. när ni vill ha information om någonting eller få stöd eller mothugg i någonting? Mm. Just det, jag ska dra den här historien också mm. med en gammal gitarr som köptes. Nej, det köptes en kropp och det köptes en hals. Mm. På 90-talet mm. En 54 Esquire hals mm. Som var lagad mm. Och så var det en kropp från 53 mm. Som stod ända fram till Och den togs då till En respekterad vintageaffär Som, som Med hög auktoritet mm. Konstaterade att det där är Det är en original mm var på samma eh, auktoritet 20 år senare så att nej, det är inte det. Ja, <laughs> intressant. Mm. Eh, <laughs> ja. Och, och det kan ju göra med kunskap som man skaffat sig däremellan då. Det kan det vara, eller ha dagsform eller någonting. Ja, vet, det, det är så nej. många saker. Som, ja, ja. Men, men mm. i det fallet så är det ju liksom så här ja, det, de där grejerna gick från femsiffriga belopp till Fyrsiffret. Nej, mm. nej, sexsiffret. Nej, fast nej, fem. Vad säger jag? Från hundratusentals kronor till tiotusentals kronor. Mm, mm. 
på ett på 20 år Åt fel håll så att Åt säga. fel håll, ja, precis ja. Eh, Nej men sånt kan hända Och eh, man ska inte vara rädd för att, att fråga en vända till folk När det gäller sådana saker ska du, tycker jag du ska ha 2, 3, 4, 5 Ja, och sen så när, när det kommer mm. till nya prylar Eller går att köpa affär så använder det öron skit i vad folk säger mm. Ja, jag gillar inte Tube Screamers mm. Testa mm. 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 Eller hur? Ja jag är den som säger det. Ja, jag är du med. Jag är lite sugen på en tube screamer ja, nej, 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 sluta nu, sluta. Men, nej, men kom, dela gärna mer vad ni söker eh, kunskap mm. på, på när ni ska göra köp. Ja. Mm. Eller sälja. Ja, absolut, absolut. Mm. Apropå eh. kunskap då. Ja. <laughs> Segway, snyggaste i världen. Tyska skåningen. Han kommer här. Jep. All right, då kör vi veckans fölster. Den här veckan tänkte jag vi skulle snacka både om minipedaler och riktigt stora pedaler. Men minipedaler först då. När kom den första, tror jag? Jag tänker spontant på märket Moer. Men det måste funnits andra före det, tänker jag. Det känns som en trend som funnits de senaste tio åren och som tagit fart rejält de sista fem. Många tillverkare, stora som små, kommer med både nya designer och varianter på existerande pedaler i just miniformatet. Jag gissar att tillgängligheten av tekniken med ytmonterade komponenter, även för mindre tillverkare då, är det som gjort den här utvecklingen möjlig. Även om det såklart finns minipedaler även med mer traditionella komponenter. Om ändå lite enklare effekter om man inte får in så många komponenter i i en liten box. Jag tänker på till exempel Analog Man bygger ju sin Bino Boost i en liten låda. Och även Bad Bob Boosten. Men det är inte så många komponenter i dem. Och de här utmonterade komponenterna då som en litet tillägg. Det är sådana här väldigt, väldigt små motstånd, kondensatorer och så vidare. Som ja, då gör att man kan göra mer komplexa kretsar ganska små. Och det är ofta det då som sitter i minipedalen. Men man tappar ju ofta i minipedalerna, inte alla men de flesta, möjligheten att köra batteri i pedalen på grund av att det inte finns plats helt enkelt men i dessa pedalbordstider så känns det som om de flesta har en rejäl power supply och det är nog inte så många som sörjer den förlusten tanken är väl att pedalen ska bli mindre så att, ja, så att man kan, antingen kan få ett mindre bord eller in fler pedaler på sitt bord Nackdel kan väl dock bli att de inte sitter så bra på bordet just då det är så i liten yta att fästa på. Alltså undersidan av pedalen är ganska liten. Det blir liksom en, en ganska hög och smal pedal. De kan bli lite vickiga i min erfarenhet. Jag har sett fästen man kan köpa och sätta sin minipedal i så att liksom pedalen sätts i en hållare som då sitter ihop med en lite bredare bas så att basen på pedalen blir bredare så att säga. för att lösa det här problemet att den ska stå lite stabilare men då tänker jag att då faller väl idén med just minipedalen lite bort sen nu, nu när jag sitter här så kommer jag minnas att Fredde har snackat om det här att, att minipedalerna främst är tänkta till bord med switchers och då ska man ju inte trycka på de här minipedalerna. Å andra sidan känns det ju också som att de här minipedalerna är ofta ganska så här, jag men, lite så här instegspedaler för många. Och då, då har man ju oftast inte en switcher. Så ja, jag vet inte. Ni får gärna eh, säga vad ni, vad ni tänker i frågan. Eh, I de fallen som det finns ett större syskon till minipedalen är minipedalen ofta billigare. 
Därav lite den här instegstanken. Jag har aldrig riktigt förstått det, varför den lilla skulle vara billigare. Det känns ju också som att det är lite mer sofistikerad design. Och men kanske lite mer masstillverkad i de fallen som den större varianten är mer handbyggd. Men, men som sagt, om man bygger de här små med sådana här surface mount devices eller utmonterade komponenter så känns det ju det känns lite mer förfinat på något vis. Även om... Ja, det vet. Det beror på hur man ser det, klart. Jag har bara inte förstått varför de här små ska vara billigare. Det är såklart inte en dålig grej. Men jag hade inte förväntat mig att man till exempel tar en, men, en tubescrimmer-krets och trycker ner den i en mindre pedal. Att det då skulle vara billigare. Den logiken har jag inte förstått. Sen samtidigt kan jag inte heller minnas att någon har sagt att en minipedal låter sämre än den större förlagen. Jag har aldrig arbetat så jag kan inte ge något utlåtande här. Min egen inställning då, alltså jag har inte eh, jag har inget mål att ha svin många pedaler på bordet. Så att av den anledningen så är det inte så att jag jagar minipedaler. Och kan man välja så skulle nog föredra en pedal i mer vanlig storlek med top-mounted jacks, eh, jacken på toppen. Alltså. Eh, och då, för då blir de liksom, då blir pedalen ungefär lika bred som en minipedal. För man får ju tänka på att minipedalen får pluggarna från patchkablarna på sidorna. Lägger man ihop det liksom till totala bredden så en vanlig pedal med top-mounted jacks blir ungefär samma då. Och så sitter den lite stabilare. Ja. Ehm, och skulle då säg, den lilla pedalen ha såna här utmonterade komponenter också, ehm, då blir den ju lite mer svårservad. Ehm, så, ja nej, jag har, jag har ingen så här, ingen direkt dragning mot minipedalerna. Men inget emot dem heller. Ehm, just nu på bordet så är det bara min stämpedal som är en minipedal. Och det är den här Sonic Research. Den är grym. Andra ändet av spektret då, svinstora pedaler, orimligt stora pedaler, ofta med ett pyttelitet kretskort i, ofta typ fassa tänker jag, jag tänker fastface, jag tänker tonebenders, gamla big muffs, alltså före Boss och MXR gjorde sitt intag, intåg ska man säga, mitten sent 70-tal så var väl ofta pedalerna lite mer utav as rent storleksmässigt. Det fanns väl ingen tanke på att man skulle bygga små kompakta pedalbord. Och ofta så stod de kanske inte på ett bord alls utan de stod fritt. Och då kanske det är en fördel med en lite större, robustare klump. Jag tänker typ en fastface. Men att i modern tid bygga så onödigt stora pedaler, är det, ja, finns det ett behov för det? Jag, jag tänker väl spontant att det är en image-grej. Det är retro och coolt med en stor fastface till exempel. Om en opraktiskt då. Jag har absolut en svaghet för fassar i stora boxar. Men jag ser det mer som en annan grej. Och jag skulle inte... Alltså jag tänker aldrig så här att jag skulle vilja trycka in en sån på... Och ockupera halva pedalbordet. Med en stor tonbänder typ. Det är nog snarare så att jag tänker... Ja, men gillar jag det här soundet och vill jag kolla... Vad finns det för alternativ som är mer... Pedalboard-friendly är ju en term man kan googla till exempel. Ofta finns det ju sådana också. Även om jag estetiskt tycker att det är svinkult när man ser så här pedalbordsbyggen. Där det sitter typ en, en stor eh, en stor tombender eller någonting mitt på bordet. Och sen mer normala pedaler runt om. Ja, kanske någon gång att det blir så. Fredrik Uffe då? Och ni som lyssnar. Eh, går stora pedaler fet bort? Eller är det fetkult? Och är minipedaler framtiden eller föredrar ni mer klassiska så här, MXR-size-boxar? Vad gillar ni? Hur tänker ni kring det här med storleken på pedalerna? Berätta och eh, bikta er i kommentarsfälten på Facebook, Instagram, 
Youtube, Podbean. Ja, det är ungefär de kanalerna vi har. Så hörs vi nästa vecka. Hej på er. Tack, Fredrik Fölster. Intressant tycker jag. Mm. Men det är ju oftast det. Mm, stort eller smått. Mm. Jag kan ju säga att jag har väl gjort mig ovän med ganska många... Nej, jag ska inte överdriva. Men en handfull sådana här fuss, vintage-fussbyggare, butikbyggare som mm. gör fantastiska sådana här stora pedaler. Så mm. kan jag köpa den där pedalen fast i en liten box? Ja, just det. Får sällan svar oh, tillbaka. Nej, precis. Det är, det, ja. Men jag tycker att det är bortkastat. Så jag gillar inte stora pedaler. Mm. Om, för det här är också så här. Jag tänkte på när jag lyssnade på det här. Ja, jag gillar inte stora pedaler, punkt. Mm. Mm. Men jag har ju liksom världens största pedal själv på mitt bord. Det vill mm. säga, nu kom den, automatorn här. Mm. Ännu en gång. <laughs> ja, ja, men. <laughs> Nej, men, och då, då tänkte jag då att jag, mitt försvarstal till det var att om den gör mycket grejer så är det mm. okej okay att den är stor. Ja. Ja, precis. Jag är kluven inför detta. Jag tycker, precis som Fölster, att två små pedaler känns plottrigt. Det känns billigt. Fast inte alltid är det. Utan jag, jag tycker att själva formfaktorn med små pedaler känns som att man har en påse med gott och blandat. Och sen kan jag trycka i en ytterligare femöreskola i påsen bara för att den är billig och liten. Mm. Och då ska jag med det sagt säga att jag har tre stycken i alla fall minipedaler. Varav ja. en ska komma på veckans pedaler då faktiskt. Ja, men precis. Mm. Uh. Men, men jag, jag tycker jag gillar stora pedaler, hur de ser ut. Jag gillar den taktila känslan. Jag gillar men att... stora pedaler gillar du väl inte? Du gillar väl vanlig typ? Nej, men jag, alltså, ja, men, men om man säger så här. Jag gillar stora pedaler, hur det ser ut. Jag gillar inte alls att det inte får plats. Jag gillar Nej. inte att, den, att formfaktorn förstör det praktiska. Mm. Men jag gillar det estetiska och jag gillar känslan av en stor pedal. Ja, så okay. att jag, menar, jag fattar. Så, så att känslan av en stor pedal tycker jag upp, ger mig en kvalitetstjänst. Det här är rent bara subjektivt. Ja, men det, är det, det handlar om. Ja, men den ger mig en kvalitetstjänst. Det ger en solid känsla av att det här är dyrt och det här är stort och det är kraftigt och det här kommer aldrig gå sönder. Mm. Men en liten minipedal är precis som, som för att säga, trycka på den så wobblar den till och ramlar av ibland och känns billig fast de inte mm. alltid är det. Mm. Och sen tycker jag att det finns en annan grej också att med små pedaler så är det lite grann det här med att du har mycket pengar jag vet inte vad jag ska ta för parallell men att har man möjlighet så fyller man pedalbordet med 15 pedaler i och med att med små och få plats. Ja. Men om du istället har 3-4 pedaler som låter skitbra så måste du jobba med alltså det, begränsningarna med en stor pedal gör att det kanske blir lite mer kreativt. Jag fattar. För istället för att ha ytterligare ah, okej, okay, jag behöver den också, då stänger in en sån och så behöver jag den också stänga till. Och till slut har du massa pedaler som bara tar plats och inte mm. gör någonting. Ja, men jag, jag håller med förutom att jag, jag tycker så här eh, jag menar att den här normalstora pedalen är ju ett jävligt bra format. Tänker jag. du typ Boss eller ja, MXR? Boss eller MXR. Mm. Jag menar, det, det var ju en lyckoträffta på något sätt. Men liksom, man får plats att trycka på den ordentligt mm. och man har kablar mellan så att du lite mellan dem och sånt. Jag tycker liksom När det börjar närma sig wow storlek på pedalerna då, Det tycker inte jag är roligt liksom. Ja, jag håller med dig och sen, men... Just för att mm. det är tungt Och det är stort och det är jobbigt Att ja. sätta fast och det lossnar och, eh, Det blir liksom I och med att de är stora och tunga så blir, Om man tappar en grej eller något Det blir sånt moment i kraften i ja, så att det, ja. Jag vet inte, jag tycker att det är onödigt Ja, ja visst, jag håller med dig på så sätt Men, jag, men tänkte följa liksom att Tänk dig ett pedalbord med låt oss säga, tre, fyra pedaler. Ja, men jag är med det. Ja, det är en Wawa. Ja. Och sen har du en tomben, skitstor. Mm. Och sen har du då en Cornish-pedal. 
Mm. Den or- ja, men de tycker jag är onödigt Och sen har du min diggeplexpedal som är gigantisk <laughs> jo, också. Jo, jo. Och alla de här Du kommer att ha pedalbord som bara kommer så här skrika Attityd, det kommer att vara så snyggt Och det kommer att vara så coolt <laughs> Och folk kommer undra så här, hmm, hur låter mm. den där? För en liten mowerpedal eller någonting annat Eller en liten TCB-pedal Nej, jag fattar, jag fattar. Ger ju inte alls den här känslan av att oh, Vad kan det här åstadkomma? Nej uh. Minipedaler känns mer som att någon spelar mycket och reser mycket. Ja, och de är jättebra. Jag har dem själv. Det är bara det att. Jag, ja, men så här ja, tänker jag. Ja. Alltså, eh, jag tycker ju att eh, minipedaler. Och, och, och Fölsta, jag hade inte sagt det där med att de var byggda för switchers. För jag tänker precis som du att många minipedaler kanske är en insteg. Instegsprodukt mm. Och då har man kanske inte switcher på så sätt. Mm. Men i mitt fall så använder jag ju. Jag har. Stammapparaten är minipedal Och jag har den här Argonaut bland annat mm. eh, Och Det är en sån så här, One trick pony pedaler mm. Har jag gärna som mm. mini Om de låter lika bra ja, och det, finns, det är jättebra också att ha en liten pedal Som inte tar, tar, tar så stor plats Och som inte är svindyr om man vill testa någonting ja, men Jag vill testa hur, hur funkar en facer Då kan man köpa en mower facer eller Ja men det är ju i sådana fall för att det är pris då. Ja men då är pris men också plats att Jag får plats med den här som ja, jag, jag testa. Du tänker så. Okay, ja, ja. Jag, be- jag behöver inte ja. liksom offra någonting Nej. Kanske för att testa någonting Nej. Sen, jag, jag, Och det här med första minipedalen som jag såg, det var nog faktiskt eh, Exotics EP3 Booster. Ja, de var ganska tidiga med. Eh, I min värld i alla fall. Mower mm. kanske var tidiga också, men det var väl det som fick det explodera med alla de här små pedalstillverkarna. Ja. Eh, nej, men jag, jag har inget problem med att den är liten, men sen så har du ju som eh, din eh, Nordland där som är någon mellanting också. Ja, men den är... Jag kanske inte är riktigt mini-mini, men det, det är upp på det här att ha en dyr pedal som en miniformat. Ja. Det är den typ, och jag köpte ju faktiskt Jag har en stor grön på min stora pedalbord Och sen har jag en liten svart På mitt lilla, och varför köpte jag då en liten Istället för en stor, ja men det var ju därför att Köper jag en liten så kanske jag får plats med någonting annat så att, Och där har du ju ja. Där har du juspen liksom Precis, men då tummar inte den på någonting här Nej, den, låter, den ska låta exakt likadant Som stora minus då batteriutrymme Ja, exakt mm. Uh, nej men jag tycker uh, Minipedaler är, är bra Och det finns ju vissa Jag har hört, jag har inte testat själv Men många tycker ju till exempel att Nobels uh, ODR1 Minipedalen att den låter, bra, låter ja. bättre Än uh, den stora ja. Nej alltså än en gång, det finns ingenting som Dömer ut små pedaler som skulle låta sämre eller någonting sånt. Det är bara att jag tycker att Formfaktorn känns lite Flimsy, ja, men det är väl att det är lite så här massproducerat och, och sånt, men det behöver inte vara dåligt. Nej. Um, och det behöver inte vara massproducerat heller. Men, men det, det är någonting i formatet som gör att det skriker inte ordentligt, det här funkar. Nej. Och, ja. men, men, men jag är ju då i alla fall, jag slutar min grej, jag tycker hellre liten än stor. Tycker jag. Ja, jag tycker både och. Mm. <laughs> det är alltså hellre liten än stor när det gäller... Men hellre stor än liten när man ska göra någonting När man ska sätta ner foten Det här är ett statement, det här pedalerna För det är ju också så att de är så stora ja, Men är det inte det de försöker göra med ja. de här fantastiska Lådorna och allting som de gör Så sitter det liksom ett 5 gånger 5 centimeters kort i, ja, men, men, ja men nu sätter du den pedalen på ditt bord Så är det ett statement, både utseendemässigt ja, ja. Och vad jag vill med mitt ljud Men då måste man ha roddar också ja, ja, det är sant. Nej men Nå, det är klart, jag, jag har dreglat mm. Över Doyle Bramholes bord Många gånger där det sitter fullstora mm. fussar Och, och eh, sonkar och allt möjligt mm. eh, Men ja Färre stora pedaler kan ju faktiskt vara en cool grej också mm. 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 Ja ja Men hela den här utvecklingen av 
alla fall med utmonterade minikomponenter är ju eh, spännande. Mm. Och det finns extremt många YouTube-exempel på när de jämför och sånt. Ja. Och en del tycker sig höra det, en del tycker sig inte höra skillnaden. Och en del tycker att det är bättre, en del tycker det är sämre. Och, ja. Ja. Ja, use your ears, som vi alltid säger. Absolut. Ja, använd öronen. Mm. Ja, men ska vi gå vidare till nästa segment? Veckans pryl. Veckans pryl ja. Vi kör på. Yep. Veckans pryl. Ja, veckans pryl. Det är ju precis. Då, då ska jag fånga upp det här. Brygg, bryggan, serven <laughs> Precis. Från minipedalen Och, och så roligt för att liksom sluta i förra delen med att Ondgöra mig över minipedaler Och nu ska jag prata om en minipedal <laughs> <laughs> eh, Ja, så, så är det ibland Nej men det, veckans pryl den här veckan Är en pedal som heter då Mr. Black Mini Tremolo Och eh, Vem är Mr. Black? Oh, vad heter han? Oh, ja. Han heter någonting han har funnits med i branschen ganska länge och hjälpt andra att det göra. Det var det jag skulle säga. Ja, att, att, har inte han jobbat med Kathleen Bread? Och sånt han där? har jobbat med och designat pedaler till merparten av de ja. kända stora butikmärkena ute. Och, Heter han De Ville? Ja, precis. Ja. Och han är högt mm. aktad och ja. gjorde en video. Han var, gjorde en Pedal-movie. Där är ju med och, och är ja, lite kaxig det. över att de andra inte har... De har ju faktiskt inte designat många grejer själva sen. För Nej. det är jag som har gjort det. Ja, eller hur? Ja, men han, alltså, han är, det här snubben Jack Deville, va? Ja, jag tror det. Ja. Ja. Är väldigt speciell. Han har haft en del härdsmältor på en del disk- diskussionsforum på nätet. Och han har någon form av liten attityd, som du säger. Men han är väldigt duktig i alla fall. Han, han är svinduktig, men grejer. han lyckas göra så osant. Men det här är hans egna ja. märke. Det är hans egna märke mm. som heter Mr. Black. Då, och han har ett gäng med olika typer av pedaler. Och Orsaken till att jag hamnar på den här var ju faktiskt som vanligt på att säga, men som ibland händer, ofta händer, ja. är ju vår vän Fölster. Han ja. sa, jag förnämnde så att jag har mitt lilla pedalbord, där har jag en pedal som är skitbra, som gör vibrato och vibe. Men det är den enda modulationspedalen. Jag har ju min Rose som jag kan använda till att göra modulationseffekter också. Men jag känner så att jag saknar Trembolo mm. helt enkelt. De gångerna när jag kör och stärker utan tremolo som blir oftare och oftare. För du har använt in den här australienska vibe-pedalen till det, eller hur? Ja, men det är den liksom. Ja, precis, ja, precis. Ja. Så att det, då blir ju det liksom en form av vibe, vibrato grej. Ja, men det blir inte riktigt det här... Det blir, det blir vibrato, inte tremolo. Mm. Det här klassiska... Men så gjorde du det ju också lite svårt för dig. För att du hade ju en önskelista på vad du ville ha och vi mm. scannade det nätet och skickade både jag och Fölster uppsjö med olika... Mm. Eh, Ganska stora var de allihopa. Eller mm. alla var stora. Ja. Men för du vill ju ha harmonic tremolo också. Ja, gärna. Alltså, jag minns att du kunde ha liksom en sån här liten toolbox med tremolo-varianter. Mm. Och nej, men då, då tror du var förelse som då, den här då. Och den, den här gör, den är, den är en liten smidig pedal och den har egentligen bara tre kontroller. Och det är speed, intensity mm. som är no-brainer. Det är liksom helt enkelt fart och hur mycket effekt. Mm. Sen har den en, en liten, en liten potensmet som heter mitten som jag inte kommer ihåg vad den heter. Jag tror den heter typ harmonic eller någonting sånt. Mm. Och det innebär att du kan blända in. Har du den längst till vänster så har du då ett rent om man säger bias Tra- traditionellt traditionellt bias liknande nej utan det är bias tremolo så ah, den är ja. lite rundare okay, men, men ändå liksom är ändå ja. staccato ja precis det är lite så men om man då blandar in den här lilla potentiometern mm. så kan man då blända in hur mycket av det här harmonik mm. tremolo som man kan få och harmonik tremolo det är ju det här ja gamla brownface 
förstärkare som har då, hade en tremolokrets som var lite speciell innan man gick över till det här Eh, vad är fotocellsvarianten ja. som är mer av och på. Så att det, blir lite, det finns en liten, vad ska man säga, en liten Men fas. Men använder väl både basen och trebbelen va? istället för hela ljudet av på. Så, så låter man dem liksom gå i olika... Ja, så det blir, en, det blir en fasgrej där. Så det du blir får, lite vibe sound. Ja, du, det får en fasförskjutning som låter lite vibe, phaser-ish, mm. vibrato. Eh, men det som är coolt med här pedalen är att du kan blanda in den och det är inte, Så det är inte av och på Nej. Utan du kan helt enkelt sätta Ingenting så får den här klassiska bias Tremol och liknande, pulserande grejen Eller så drar du upp den lite grann Smyger sig in en liten warm det. Alltså det, mm. det bara, Eller mycket då Och den här pedalen Tycker jag låter skitbra alltså. Ja verkligen, ja. verkligen. Och, och den är inte så stor <laughs> så att, här har vi. Den får plats Ja och just därför att en minipedal Så fick jag plats med den i mitt pedalbord Och jag hade inte fått plats Med en större pedal Nej. Alltså så går, om vi ska gå tillbaka Till vår tidigare diskussion så är det här med minipedaler Ibland klockrent mm. Och den här pedalen är då Ja Alltså tremolo är inte så svårt egentligen kan man tycka För det har ju bara egentligen att slå av och på signalen Så man får den här av och på känslan ja, Men hur de här liksom pulserna vänder Och hur de känns mm. är väldigt avgörande Jag tycker den här pedalen lyckas väldigt bra Med den här lite mjukare bias tremolo och liknande grejen Absolut, jag tycker likadant Jag tycker den låter väldigt, väldigt bra Uh, är, man ute efter me- alltså, är man ute efter en ren harmonic tremolo mm. Då tror jag, jag tycker inte den var tillräckligt uh, djup där om du frågar, Utan det nej, som är sken för, nej. det var precis som du säger mm. Det traditionella läget och sen så blanda in lite av det andra då, Så att Exakt. det blir lite tredimensionellt så Exakt, för att jag tyckte hade, när man hade den här liksom, När man blandade in den här vibrato eller den här harmonikgrejen mm. fullt då blir den lite platt. Så det var ja, ju den, för... hade inte, den skulle behövt lite mer. Ja, jag trodde att man hade den fullt då får man verkligen här, den här mm. men då blir den lite så här, nästan lite platt så att när man backar tillbaka så att man aldrig hade den kontrollen över klockan två eller tre mm. eller snarare kanske runt, runt 11 12 då fick den det här bias grejen men med en liten twist. Just det. Som men har cool. du den tidigt eller efter? Uh, jag har den efter Fussar men för eh, Overdrives Och resten av modulationsgrejerna Just Och tidsverkna förstås mm. Så att den ligger alltså egentligen efter kompressor mm. Och fussar Så vill du ha, vill du ha riktigt swish där Så kan du ju bara trycka på med fussen Då, då kommer det swisha på bra Ja men precis, plus att om jag då kör wet dry Så ligger den ju i både wet och dry Så att jag har ja, inte tremola i den ena Jag tycker inte tremola blir bra Om man delar upp den Eller, jag tycker att jag tappar effekten lite. Ja. Mm. Jo, det blir en annan cool grej. Mm. Jag kör ju, jag har ju den där Harmonious Monk. Mm. Den kör jag först innan fussar. Ja, men ja, det har, gör jag fan. Ja. Ja, och det är båda. Ja, men du har den ändå innan din split till ja, 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 Dry. Ja, absolut, så, så att du har den i bägge stärkarna. Men nu liksom. när jag spelar med, med magnetonförstärkaren mm. som var, då, då har jag ju ba, använder jag dens vibrator ja, just det. bara. Och, och då, då blir det ju en stark. Liksom. Ja, men då, ja. Jag märker, märker när jag har att spela att det, är inte, det låter inte helt fel att ha på det hela tiden. Nej. <laughs> Eftersom den andra är torr. Mm. Ja, men precis. Du ja. får ändå kärnan. Ja, precis. Det blir jävligt fett. Lite för fett kanske om man spelar hela bandet. Men... Ja. Ja. Det enda jag skulle vilja göra en shoutout till då är ju jag, jag letade och försökte hitta den här i Sverige och försökte köpa den av någon svensk butik eller webbhandel, men jag hittar den inte i Sverige. Nej. Så att jag var tvungen att köpa den på Loopers Paradise i Tyskland då. 
Vilket är en väldigt bra webbshop för mycket coola grejer. Men kan det mm. vara så att den säljs direkt då helst? Eller? Jag vet inte, för ja. när vi är inne på Disco 11 till exempel ja. så hade de Mr. Black som namn, men det fanns inga produkter under. Nej, okej. Okay. Ja. Och jag vet inte, det kanske var att jag inte att jag har någon fel på min dator och sånt, men jag tror inte de har haft den. Mm. Så att en liten shoutout till musikaffärer och mm. aktörer i Sverige att kolla in Mr. Blacks produkter. Verkligen. Jag har inte provat så mycket av de andra grejerna, men Tremolot var klockrent. Mm. Jag har testat några andra pedaler som jag inte kommer ihåg namnet på nu, men han gör bra grejer. Mm. Riktigt bra grejer. Mm. Och den där pedalen var jag röck i också när jag byggde ja. om mitt bord för jag ville ha en liten pedal. <laughs> yes. yes. Mm. Ja, vad härligt. Ja. Eh, ja. Tills eh, vibrera på, höll jag på sig. <laughs> ja, men absolut. Nej, men som jo, sagt, men en grej till för fan. Ja, vadå? Bra, bra, bra. Vi, vi ska spela ju. Ja. Det måste vi flagga för. Ja, men Shameless plug här. Du får ja, man ju göra att, eh, två tredjedelar av, av U- UGG ska ju då åka till eh, Hudiksvall. Mm. Hasselamacken. Nu på lördag. Nu på lördag, 20 augusti, så kör vi på Hasselamacken. Gött. Ja, och då blir det Tribute to Black Crows då. Så att introlåten och outrolåten på podden kommer gå, gå varm här på scenen. Nej, men ni kommer få höra den en gång i alla fall. Den kommer, live. Den kommer finnas med Butchered by Yours Truly. <laughs> typ. Nej då, men, ja. men om ni är sugna på lite härlig rock'n'roll så kolla in. Vi spelar med bandet The White Canaries heter vi. Yes. Som är då en liten flört till då Black Crows. Ja. Helt enkelt. Ja. Hasselmacken 20.08, klockan 8 kör vi igång Man kan bara ringa upp och boka bord Vi slänger upp en liten Länk Eller trevare på på Insta och Youtube Eller Facebook, fan Det blir varmt här inne nu yes. Coolt ja. Nej, men Be there ja, Så ses vi, Gör vi. Ha det bra, bra. Hej hej, hej, hej.